0: und herzlich willkommen bei meinem Podcast Reset, dein Neustart in ein glücklicheres Leben. Ich bin Moni und in diesem Podcast erzähle ich dir von meinen Erfahrungen mit dem Thema Burnout und natürlich davon, wie ich es geschafft habe, dort wieder herauszukommen und ein glückliches Leben zu führen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass ich dich ein kleines Stück auf deinem Weg begleiten darf. Hallo und herzlich willkommen zu meiner vierten Episode. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Nachdem ich dir in den letzten zwei Episoden meine persönliche Geschichte ganz ausführlich erzählt habe, möchte ich dir in dieser Folge einfach mal ganz konkret die acht Dinge aufzählen und erläutern, die mir ganz besonders rausgeholfen haben auf meinem Weg aus dem Burnout, ohne dass du dir jetzt nochmal die ganze Geschichte anhören musst. Ähm, falls du meinen Podcast jetzt gerade zum allerersten Mal hörst und meine Geschichte noch gar nicht kennst, möchte ich dir auf jeden Fall sagen, dass, dass egal, wie schlecht es dir geht, und damit meine ich wirklich, wirklich egal, wie schlecht es dir geht, du kannst da wieder rauskommen. Mir ging es genauso schlecht, vielleicht sogar noch schlechter, ich weiß es nicht. Jedenfalls ging es mir super, super schlecht. Und wenn ich schlecht sage, dann meine ich, ich hatte sogar schon einen Abschiedsbrief an meine Familie geschrieben. Und ja, das waren Monate voller Hoffnungslosigkeit und ich sah keinen anderen Ausweg mehr. Aber irgendwann habe ich dann doch den Schalter umlegen können und habe es hinausgeschafft. Und wie gesagt, jetzt möchte ich die ähm, acht Dinge, die mir geholfen haben, am meisten geholfen haben, einfach nochmal mit dir teilen. Und du musst nicht mitschreiben, denn ich war so nett und habe die auch schon ganz kurz und knapp in einem Instagram-Post für dich zusammengefasst. Das heißt, die kannst du dir dann im Nachhinein noch mal ähm, ja, anschauen, abfotografieren, wie auch immer. Okay, fangen wir mal an. Ähm, was ich noch sagen möchte, ist natürlich, dass ein Burnout bei jedem Menschen absolut individuell abläuft. Das heißt, jeder Mensch ist anders, jeder, bei jedem Menschen ähm, zeigt sich das anders. Und jedem Menschen hilft auch etwas anderes. Das heißt, diese Dinge, die mir geholfen haben, müssen nicht unbedingt dir helfen. Aber vielleicht ist ja ein, eine Sache dabei oder zwei, die dir vielleicht auch helfen oder die du vielleicht mal einfach ausprobieren möchtest und gucken äh, möchtest und ähm, ja gucken möchtest, ob dir das hilft, ob du damit was anfangen kannst und genau, ich hoffe es jedenfalls. Okay, also Punkt 1 war, ich habe irgendwann nach Monaten der, der Angst ähm, beschlossen, keine Angst mehr zu haben. Ich weiß, das klingt jetzt total banal. Aber es war, es war eine totale Trotz- und Wutreaktion. Ja? Also ich habe einfach gesagt, ich habe die Schnauze voll. Ich habe keine, hab keine Lust mehr, mich die ganze Zeit ängstigen zu lassen von meinen Gedanken oder von meinem Körper, von meinen Symptomen. Ich habe jetzt einfach keine Angst mehr. Und das ist ähm, genauso gewesen. Ich habe ich hab gesagt, egal, was jetzt noch passiert, ich habe keine Angst mehr. Und mir ist nämlich klar geworden dass ich keine Angst haben muss vor der Angst bzw. vor den Panikattacken, weil die total ungefährlich sind. Und noch weniger Angst haben muss ich vor meinem eigenen Körper. Weil mein Körper, der will mir nichts Böses. Und genauso will dir dein Körper nichts Böses. Du musst vor deinen körperlichen Symptomen keine Angst haben. Es ist absolut... Es ist überhaupt nicht logisch, dass dein Körper dir irgendwas böses möchte. Ja, dein Körper ist ein Teil von dir, der will nur dein Bestes und der liebt dich und der sendet dir Signale und der alles andere, er will also es ist seine letzte Absicht ist dir Angst einzujagen. Und deswegen, als ich das verstanden habe, habe ich gesagt, okay, ich habe keine Angst mehr. Punkt 2 hatte ich natürlich auch schon erzählt. Glaube nicht alles, was du denkst. Das war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was bei mir wirklich so der Schlüssel war zu meiner Heilung. Ähm, ich hatte ja in der letzten Episode schon erzählt von dem Engelchen und dem Teufelchen auf meinen Schultern, rechts und links, die ich mir dann vorgestellt habe. Und ähm, das Teufelchen war dann halt ähm, die Stimme mit den negativen Gedanken, mit den Horrorszenarien, mit den Angstgedanken, mit den ständigen ja, Gedanken, die lauteten, du wirst nie wieder gesund, dein Leben ist vorbei, es wird dir nie wieder besser gehen, du wirst nie wieder ein normales Leben führen und so weiter. Und auf der rechten Seite habe ich mir ein Engelchen vorgestellt, was mir quasi Alternativgedanken gesagt hat. Also genau das Gegenteil von den Gedanken, die das Teufelchen gesagt hat. Ähm, wie zum Beispiel, ja natürlich wirst du wieder gesund, du musst dir halt nur Zeit geben und du musst daran glauben und du musst an deinem Denken arbeiten. Und ähm, ein Tipp von mir, schreib dir, also guck mal, was du für negative Gedanken hast, ähm, achte mal ganz bewusst darauf und schreib sie dir auf, schreib dir all diese negativen Gedanken mal auf und danach schreibst du daneben einen positiven Alternativgedanken quasi, ein, der diesen negativen Gedanken ja, entmachtet oder ungültig macht. Das hilft auf jeden Fall. Und du musst natürlich immer da, daran arbeiten, dass du immer, wenn dieser negative Gedanke aufkommt, achtsam bist und es erkennst ne? und selber sagst, stopp, und dir dann stattdessen den positiven Alternativgedanken aufsagst. Weil es heißt ja noch lange nicht, dass du, nur weil du einen Gedanken hast, dass der wahr ist, dass der real ist. Nur weil du negative Gedanken hast, heißt es ja nicht, dass die wahr sind. Und ähm, also die sind sowieso auf gar keinen Fall war. Wahrscheinlich, also von all unseren Sorgen, die wir so haben, treten 99 sowieso niemals ein. Deswegen ähm, macht es gar keinen Sinn, sich so viele Sorgen zu machen. Finde Alternativgedanken und halte an denen fest. Und was mir auch sehr geholfen hat, war, ich habe mir auch ähm, Dinge auf mein Handgelenk geschrieben mit einem Kugelschreiber, wie, also so wirklich so Sätze wie es wird alles wieder gut oder ich habe mir ein Herzchen aufs Handgelenk gemalt, was gelächelt hat, was mich einfach immer wieder beruhigen sollte, wenn ich wieder gemerkt habe, ich bin wieder völlig in diesen Angstgedanken drin, dann habe ich nur auf mein Handgelenk geschaut und dieses lächelnde Herz, das hat mich beruhigt und finde auch für dich irgendwas, sei es sei, sei es, sei es ein paar Worte, sei es ein kurzer Satz, sei es irgendein Symbol, was dich beruhigt, malst dir auf die Hand oder aufs Handgelenk, irgendwo, wo du es immer sehen kannst. Und ähm, ich habe das jeden Tag gemacht. Und genau, also ähm, es ist wichtig zu verstehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen deinen Gedanken und dem, wie du dich fühlst. Und der ist wirklich enorm. Also die Macht der Psyche, die ist einfach unglaublich. Und ähm, dazu kann ich dir auch gleich mal eine Anekdote erzählen. Und zwar, als ich in der psychosomatischen Klinik war, da hat mir ein Mitpatient eine ganz, ganz verrückte Story erzählt, die es aber war, und zwar ähm, seine Stiefmutter, die hatte auch einen, ja, so eine Art psychischen Zusammenbruch. Jedenfalls ähm, konnte sie irgendwie von heute auf morgen ihre Beine nicht mehr bewegen. Das heißt, sie konnte nicht mehr laufen. Sie war eine gesunde junge Frau und sie konnte von heute auf morgen nicht mehr laufen. Und sie war natürlich bei zig Ärzten und es gab keine medizinische Ursache dafür. Es gab einfach keine medizinische Erklärung. Und die haben dann auch schon die Wohnung oder das Haus ähm, barrierefrei eingerichtet. Sie saß im Rollstuhl und sie ist dann auch in eine psychosomatische Klinik gegangen. Und ähm, ja, mit Hilfe von Therapien ist sie dann irgendwann, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie an die Ursache gekommen ist, aber auf jeden Fall, mit Hilfe der Therapien ging es ihr dann besser und plötzlich konnte sie ihre Beine wieder bewegen. Und das war, das war total verrückt. Und ähm, ja, da, daran kann man mal sehen, wie, wie mächtig die Psyche ist. Und bei ihr war das halt auch so, dass sie aus irgendwelchen Gründen ähm, hat ihr Körper die Notbremse gezogen und gesagt, so bis hierher und nicht weiter. Ich habe sogar auch schon von Erblindungen gehört, äh, aus, aus, ja, wegen Stress oder wegen irgendwelchen anderen psychischen Belastungen, äh, die dann auch wieder weggegangen sind. Aber was ich einfach nur mal sagen möchte, ist, dass es wirklich verrückte körperliche Symptome geben kann, aus psychischen Gründen. Und ähm, genau so war es ja bei mir auch. Genau. Ähm, und deswegen denk immer daran, dass es einen großen Zusammenhang gibt zwischen deinen Gedanken und dem, wie du dich fühlst. So wie es ja auch bei mir war. Immer an den Tagen, wo ich die schlimmsten, schlimmsten Gedanken hatte, ging es mir am nächsten Morgen richtig schlecht und ich hatte ganz schlimme Angstzustände. Also wirklich so schlimm. Ich konnte nicht mal auf meinen Beinen stehen, weil ich gezittert habe. Also das war ganz schlimm. Du entscheidest, was du glaubst und welchen Gedanken du glaubst. Nicht irgendwelche negativen Gedanken und nicht irgendwelche Hirngespinste in deinem Kopf, sondern du selbst kannst deine Gedanken beobachten, anschauen und dann entscheiden, ob du sie glauben möchtest oder ob du sie nicht glauben möchtest. Du hast die Wahl. Du musst nicht alles glauben, was sich da oben in deinem Kopf abspielt. Ja, also ich habe dem Teufelchen nicht mehr geglaubt. Und nach und nach ist es dann leiser geworden. Es ist natürlich nicht von heute auf morgen verschwunden, aber wie gesagt, nach und nach ist es leiser geworden. Ich habe ihm einfach keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt und irgendwann war es komplett weg. Ja, also vergiss nicht, negative Gedanken sind Teil der Krankheit. Das ist Teil der Angststörung, Teil des Burnouts, Teil der Depression, Teil der Erschöpfung. Es ist nicht die Realität. Und wenn du das mal verstanden hast, dann... Ähm, das ist der der wichtigste Hebel und der wichtigste Schlüssel, um da wieder rauszukommen. Aber gib dir Zeit, das dauert natürlich ein bisschen. Aber bleib auf jeden Fall am Ball. Punkt Nummer drei war, ich habe einfach ein für alle Mal den Kampf aufgegeben. Den Kampf gegen diese schreckliche Situation, ähm, den Kampf gegen meinen, ja, meinen Körper, gegen diese Symptome, gegen... gegen ja, gegen das alles, was passiert ist. Ich habe ich hab das ja die ganze Zeit nicht wahrhaben wollen. Und ich konnte das einfach nicht annehmen. Ich habe mich wahnsinnig schwer getan, das anzunehmen. Aber irgendwann habe ich es dann wirklich gemacht. Ich habe den Kampf aufgegeben. Ich habe gesagt, Körper, mach, was du willst. Ich ergebe mich, ich lege mich hier hin. Wenn du jetzt, wenn du sterben willst, dann stirb. Es war wirklich so. Ich war an dem Punkt, wo es mir egal war, was passiert. Weil mein Körper hat schon so viele verrückte Sachen gemacht, es hätte eigentlich gar nicht mehr schlimmer kommen können. Und deswegen habe ich den Kampf aufgegeben. Ich habe gesagt, bitte schön, mach, was du willst. Habe mich ergeben und mach das. Weil ich verspreche dir eine Sache, dir passiert nichts. Es, dir kann nichts passieren. Lass dich fallen und lass die Panikattacke zu. Geh da durch, dir wird nichts passieren. Dir kann nichts passieren. Es ist noch kein Mensch an einer Panikattacke gestorben. Und dass es so, Panikattacken oder Angststörungen generell sind, so ein weit verbreitetes Phänomen. Ich habe vorhin erst gelesen, 12 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Angststörung. Das ist eine absolut weit verbreitete, also eine der nach Depressionen die meistverbreitete verbreitete, ähm, psychische Krankheit. Das sind 15 Prozent unserer Bevölker also deutschen Bevölkerung. Genau, also gebe den kampf auf vertraue vertraue dem universum vertraue dem leben vertraue vor allem deinem körper und dir selbst und du wirst sehen mit der zeit wird es dir besser gehen punkt 4 tu täglich dinge die dir gut tun und ich meine täglich nicht einmal die woche sondern jeden tag und ähm, das heißt auch nicht dass du jetzt äh, stundenlang mit mit selbstfürsorge beschäftigt sein musst aber finde dinge die dir gut tun und tu sie täglich. Bei mir war das zum Beispiel. Ähm, also Sport, das habe ich jetzt nicht jeden Tag gemacht, aber schon mehrmals die Woche. Anfangs waren das einfach nur ganz entspannte Spaziergänge. Später habe ich mich dann ein bisschen gesteigert. Ähm, zum Beispiel Entspannungstechniken kannst du auch ausprobieren. Es gibt eine, die nennt sich progressive Muskelentspannung. Die haben wir auch in der Klinik gemacht. Ähm, Probier es aus. Manche finden es gut, andere können damit nichts anfangen, das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Es ist auf jeden Fall gut für Menschen, die nichts mit Spiritualität am Hut haben, weil es sehr, ähm, es ist halt nicht spirituell, es ist einfach sehr, es geht einfach nur darum, dass du deine Muskeln anspannst und wieder entspannst und dadurch erfährt dein ganzer Körper eine Entspannung und einen Stressabbau. Oder zum Beispiel regelmäßiges Saunieren. Jetzt hat natürlich nicht jeder eine Sauna zu Hause, aber die Badewanne hat auch einen fast genauso guten Effekt. Das heißt, geh in die Badewanne und leg dich danach schön hin auf die Couch, entspann dich und mach vielleicht eine Meditation an. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Räucherstäbchen können helfen, Duftkerzen es gibt ähm, Menschen, die, die haben, die schwören auf Lavendelduft zum Beispiel, die tropfen sich ein paar ähm, Tröpfchen Öl, Lavendelöl aufs Kopfkissen. Mich persönlich ähm, hat das nicht so beeindruckt, ich mag den Duft einfach nicht, aber das heißt ja gar nichts, also probier es auf jeden Fall aus. Ja, was mir auch sehr geholfen hat, war frischer Kamillentee tatsächlich, das ist auch echt verrückt, aber da bin ich auch ganz zufällig drauf gekommen, da war ich ähm, mit meiner Schwester im Wald spazieren und da war so ein kleiner Stand, die haben Tee und Kaffee verkauft und die haben frischen Kamillentee gemacht und wir haben beide uns diesen Tee bestellt und gemerkt, dass der uns total beruhigt hat, so richtig runter, runtergefahren hat und dann bin ich äh, ins Reformhaus gegangen und... Ähm, beziehungsweise in die Apotheke und habe mir wirklich ganz frische Kamillenblüten besorgt. Also jetzt nicht Teebeutel aus dem Supermarkt, sondern wirklich frische Blüten, getrocknete. Und ähm, genau, die einfach mit heißem Wasser aufgießen und ordentlich ziehen lassen. Und das habe ich jeden Tag getrunken. Das hat mir richtig gut getan. Was mir auch sehr geholfen hat, war CBD-Öl. Ähm, ja, muss man ausprobieren. Genau, auf jeden Fall. Was wichtig ist, probiere verschiedene Dinge aus und tu sie täglich. Keine Ahnung, zum Beispiel immer vorm Schlafen gehen oder jeden Morgen oder ja, schau, dass du das auf jeden Fall regelmäßig machst. Punkt Nummer fünf, gib dir Zeit und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich war anfangs natürlich auch super ungeduldig und hatte überhaupt gar keine Geduld mit mir, mit meinem Körper, mit der ganzen Situation. Bis ich irgendwann begriffen habe, dass es ein Naturgesetz ist, dass der Körper Zeit braucht, um sich zu erholen. Und dass ich Geduld haben muss mit mir selbst und meinem Körper. Es gibt nun nicht, es gibt leider nichts in der Natur, was von, von also ja, von heute auf morgen oder was per Knopfdruck funktioniert. Alles braucht seine Zeit. Ein, ein gebrochener Knochen braucht seine Zeit zum Heilen. Eine Wunde braucht ihre Zeit. Und das Gras wächst auch nicht schneller, wenn du dran ziehst. Du musst dir ge Zeit geben. Zum Heilen. Das ist einfach so. Punkt 6. Auch ein ganz, ganz wichtig, eine ganz wichtige Erkenntnis für mich war, dass nichts für immer gleich bleibt. Nichts. Im ganzen Universum gibt es nichts, was für immer gleich bleibt. Alles ist stetig im Wandel. Und der Wandel bzw. die Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Und wir sind ein Teil der Natur. Du bist ein Teil der Natur. Du bist nicht neben der Natur und nicht über ihr oder sonst wo, sondern du bist ein Teil der Natur. Deswegen wird auch bei dir nichts ewig gleich bleiben und auch nicht deine Gefühle und auch nicht deine Situation und auch nicht dein Zustand. Auch dir wird es besser gehen. Auch wenn es sich gerade so anfühlt, als wäre Stillstand da. Es gibt keinen Stillstand. Deswegen, das ist der Beweis, wenn du es bisher nicht geglaubt hast, jetzt kannst du es mir glauben. Punkt 7 war tatsächlich meine eigene ähm, selbstentwickelte Atemübung. Die ist eigentlich ganz einfach und zwar ähm, legst du dich hin auf, auf dein Bett oder auf die Couch, auf den Rücken und atmest tief ein und zählst bis sieben oder acht, ganz langsam. Dann zählst du, dann hältst du die Luft an und zählst bis vier und dann atmest du langsam wieder aus durch den Mund, ganz langsam. Und während du ausatmest, stellst du dir vor, wie du in deine Matratze sinkst quasi, wie du immer tiefer in die Erde reinsinkst und lässt alles los, du lässt alle Anspannung los, alle Muskeln, du lässt komplett los und lässt dich komplett fallen und das Ganze kannst du bis zu zehn Minuten lang machen. Immer einatmen, langsam einatmen, Luft anhalten und langsam wieder ausatmen und in der Ausatmung alles fallen lassen, alles loslassen und dich immer tiefer in die Erde reinsinken lassen. Wenn du magst, kannst du dir dabei noch so Sachen sagen wie, ich bin in Sicherheit, mir geht's gut, mir passiert nichts, ich bin sicher, ich bin getragen, ich bin beschützt. Ähm, genau, das hat mir auch sehr geholfen. Diese Atemübung habe ich jeden Tag gemacht. Ich habe das immer in Verbindung mit dem CBD-Öl gemacht. Ich habe mir ein paar Tröpfchen unter die Zunge getröpfelt, habe mich dann hingelegt und habe dann meine Atemübung gemacht. Am Anfang habe ich sie mehrmals am Tag gemacht. Mittlerweile mache ich sie nur noch ab und zu. Äh, manchmal auch sogar vorm Schlafen gehen. Das hilft tatsächlich ziemlich gut beim Einschlafen. Probier sie einfach mal aus. Und Punkt 8, letzter und wichtigster Punkt. Stell dich beziehungsweise dein Wohlergehen an die erste Stelle in deinem Leben. Vor allem, vor allem, das meine ich ernst, vor Geld und davor, was andere Menschen denken. Und egal, wer diese Menschen sind, ob das deine Kollegen sind, ob das deine Freunde sind, ob das deine Familie ist, ob es die Nachbarn sind, wer auch immer, wer da was Schlechtes denkt, der meint es nicht gut mit dir. Das klingt hart, aber so ist es. Weil Menschen, die es gut mit dir meinen, die werden dir niemals übel nehmen, dass du auf dein Wohlergehen achtest und auf dein Wohlbefinden Wert legst. Es gibt nichts Wichtigeres in deinem Leben als deine Gesundheit. Und deswegen, merkt die, Punkt 8, stell dich immer an die erste Stelle. Das hat absolut nichts mit Egoismus zu tun, sondern das ist einfach überlebensnotwendig. Weil wenn du dein Glas zuerst füllst, dann kannst du, aus deinem Glas anderen zu trinken anbieten. Du bist in der Lage, anderen zu helfen. Du bist in der Lage, für andere da zu sein. Aber das geht alles nur, wenn du selbst für dich da bist und gut für dich sorgst. Und als kleine Hilfe kannst du dir doch diese drei Sätze merken, beziehungsweise diesen einen Satz, aber dreimal unterschiedlich ausgesprochen. Der Satz lautet, will ich das? Und in der ersten Version fragst du dich, will ich das? Und danach, will ich das? Und zum Schluss will ich das, wenn du dir manchmal nicht sicher bist, ob etwas gut für dich ist oder ob du vielleicht ja etwas tun solltest oder nicht tun solltest, ob du jetzt äh, zu dieser Verabredung gehen solltest, ob du zusagen solltest oder nicht, ähm, könnte ja vielleicht dieser Satz dir helfen, eine Entscheidung zu treffen, die sich für dich gut anfühlt. Weil genau das ist das Wichtigste, dass es dir gut geht und dass du dich damit gut fühlst. Ja, das waren jetzt schon die acht Punkte, die mir geholfen haben. Ähm, was mir halt wichtig ist zu sagen, ist, es gibt natürlich nicht die eine Lösung, die, ähm, die, ich, die dir irgendjemand präsentieren kann und sagen kann, das wird dir helfen, mach das und das und das und dann geht's dir besser und dann kommst du raus. Wie gesagt, jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder muss ähm, seine, seine Dinge finden, die ihm gut tun und nimm dir die Zeit und gib sie dir auch, um das rauszufinden. Und ähm, auch bei mir war es nicht die eine Sache, die mir geholfen hat. Das ist nämlich oft so, dass mich ähm, die Leute fragen, was war denn das eine, was dir geholfen hat? Und ich muss immer sagen, es gab nicht das eine. Ich meine, das, was am allermeisten Wirkung hatte, war wirklich, meine, mein Denken zu verändern. Als ich endlich verstanden habe, dass meine Gedanken nicht die Realität sind, dass ich nicht alles glauben muss, was sich in meinem Kopf abspielt, aber auch die sieben anderen Sachen haben dazu beigetragen, dass es mir gut ging oder besser ging, dass es langsam besser wurde. Es ist also ein, ein Zusammenspiel aus verschiedenen kleinen Puzzleteilen und ähm, die haben dann ein gutes Ganzes für mich ergeben. Und wie gesagt, bei jedem Menschen kann das ganz unterschiedlich aussehen. Ähm, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, habe ich das alles auch noch mal ganz kurz und knapp in einem Instagram-Post für dich zusammengefasst, damit du dir das einfach noch mal anschauen kannst und dir auch die Folge jetzt nicht noch mal anhören musst. Wenn dir noch irgendwas einfällt, wo du denkst, das muss man unbedingt noch mit der Welt teilen, dann schreib mir das super gerne und dann war es das erstmal für heute. Ich werde jetzt noch eine schöne Runde spazieren gehen und ich wünsche dir einen schönen restlichen Tag oder Abend, je nachdem und bis bald. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Anregungen oder Feedback, Themenwünsche, schreib mir super gerne über Instagram unter sinn.fluencerin. Dort veröffentliche ich regelmäßig inspirierende Posts und teile auch manchmal ein bisschen was von meinem Alltag. Oder schreib mir eine E-Mail an sinfluencerin@gmail.com. Ähm, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn am besten gleich, damit du keine neue Folge verpasst. Und ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, denn so habe ich die Chance auch von anderen gefunden zu werden und ich werde dir super dankbar dafür. Ja, ansonsten pass gut auf dich auf und lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal.